0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um total apaixonado por música. Hoje vos falo da mini resenha. Aquela mini resenha é que eu tenho trazido nos últimos podcasts, que é trazer um pouquinho de um disco, né? Porque em 15 minutos é pouco. Mas um pouquinho do disco para atiçar um pouco a curiosidade de vocês e fazer com que vocês tenham acesso a algo muito bom. <risos> é, com toda a minha. toda a minha experiência, <risos> digamos assim. No, no ouvir dos discos, eu quero trazer algo que eu acho muito bom e eu considero que vocês também irão gostar. No caso, é, eu quero trazer para vocês hoje o disco Wasting Light do Full Fighters. Full Fighters todo mundo deve saber, ou quem não sabe, procure saber, porque vale a pena. É o, o, disco, o sétimo disco de estúdio do Foo Fighters, Wastelight, e Foo Fighters é a banda que foi formada é, através, depois da dissolução do Nirvana, né, que se, se dissolveu após a morte do Kurt Cobain, e dentre os músicos, como um, Pat Smear e, e outros, o que, o que tem maior projeção é o próprio Dave Groh, que é o guitarrista e, e cantor, né, lead singer, e assim eu considero que, dentre todos os discos deles, esse é um dos melhores, porque, é, como alguns devem saber, eu deixei bem claro, eu gosto muito de música, e eu, geralmente eu vou trabalhar com ouvindo músicas eu, dentro do trabalho, eu escuto músicas, enquanto eu estou planilhando minhas coisas lá, e voltando do trabalho eu ouço, e indo para a faculdade eu ouço, e em casa quando eu vou fazer trabalho eu também. Coloco música, porque eu gosto muito Então, esse disco foi um dos que eu ouvi exaustivamente Exaustivamente E ele é muito, muito bom Porque ele foi gravado em 2011, né? Como Acho que eu devo ter falado já e Ele foi o, o sétimo disco da, da banda Então, assim, nessa altura do campeonato A banda ela já tá meio, meio madura, né? Ela sabe pra onde que ela vai Ela sabe o que, que ela quer imprimir como característica no seu som e tudo mais e esse disco ele foi gravado é, em 2010, foi gravado em 2010 e lançado em 2011. Então acho que ele foi gravado no estúdio mesmo, levou 3 a 4 meses, porque boa parte dele foi gravada durante a turnê do Echoes, Sound, Silence and Grace. Acho que eu acertei, deve ser essa, essa sequência. E foi um disco anterior. E o produtor, que eu sempre vou falar do produtor, porque é um cara que ele... É co-participante do disco, às vezes ele fica de, de espectador, né? ele fica no, nos bastidores, mas é uma pessoa que tem grande participação no sucesso do projeto, que foi o Vig. O Vig é um produtor excelente, ele teve o seu ápice, e assim, fez o seu nome na, na, no cenário musical quando ele fez a produção do próprio Nirvana, ele participou da produção do Nevermind, que todo mundo deve conhecer, a China conhece, o Never, Nevermind. E alavancou a carreira dele, e é um produtor muito experiente, ele já, trouxe, ele já fez produção de bandas como Garbage, ele fez produção do Smashing Pumpkins, do próprio Nirvana, e tem um projeto que eles fizeram também com o Dave Groh e outros músicos, ficou excelente, então é, ele foi co-participante... E muito influente na, no sucesso dessa gravação aí. Então, direto para as músicas né, do, do álbum, eu trago para vocês desde o comecinho, na sequência, né? O álbum é cheio de hit, cheio de hit. Tem muita música boa. que negócio de você comprar um CD antigamente, Para quem comprava CD, né? Que nem eu, que é mais velhinho. Comprar um CD às vezes por causa de uma ou duas músicas. É, acabou aqui, porque aqui tem muita música boa. Uh, as músicas ela tem um caráter bem legal eu achei ela, se você for tratar de um no geral ela fala muito sobre e assim ele teria virar ele teria ele teria potencial para ser lançado em qualquer ano desde lá para cá e ser bem falado bridge burning é a que dá início na, na barulheira é, um, é uma música bastante agitada, já dá chutando a parede, já, que ela começa com um acorde abafado, digamos assim, o palm muting, que os guitarristas sabem muito bem, é quando você repousa a lateral da sua mão, né? a mão direita, para quem é destro, por sobre as cordas, perto da ponte, que é onde as cordas da guitarra geralmente ficam presas, e faz um som abafado, e a música começa com isso, Recurso esse, que é usado em diversas músicas e Tem uma deles chamada One, que ela é toda feita gravada dessa forma, que também é muito boa E assim, ela traz um refrão bem, com bastante energia, né, viciante, aquele, versão, aquele refrão pop Que grava na cabeça de qualquer um Logo após vem Rope, que também foi conhecido da banda, foi liberado o single O single é muito importante, né, também entra aí a mão do produtor você identificar dentro do setlist todo a, a música que vai instigar a audiência. Então, assim, é, isso também tem muita a ver. Se você lançar uma música, às vezes, como single, que não instiga as pessoas a ouvirem, às vezes tem aquela música que você vai ouvir anos depois, que tá perdida no álbum, que a gente fala, poxa, essa música é tão boa, a gente nunca ouviu. Por quê? Porque não foi chamada a atenção a nós, pelo álbum inteiro, por causa que o single foi o mal escolhido então aqui foi um acerto em cheio que roupa é muito boa após isso vem Dear Rosemary que também é um refrões bem pegajoso que é um refrão que gruda a bateria aqui do Taylor Hawkins que é um excelente baterista e canta também e muitas vezes em discos ou em apresentações ao vivo ele troca com Dave Grohl na bateria e no vocal e ele canta excelente também é um músico muito competente e assim, o entrosamento perfeito das três guitarras. Nesse disco, fizeram parte dele o Pat Smear, que também era um guitarrista do Nirvana, que fez, dava apoio, né? E desde 2007 se não me engano, ele não tinha entrado na banda ainda de forma definitiva, e esse disco foi um deles. E gravaram com três guitarras aqui, e quem toca sabe o quão difícil é poder fazer com que as três soem na música, sem embolar e com timbre bom. Então... Só por isso aqui já vale a compra. Tem White Limo, que é uma música bem. É, vamos dizer assim, bem pesada, né? Bastante o um vocal rasgado, gritado. Bem, eu de Ivana, vamos dizer assim. Eu não gosto muito, mas é uma música legal. Porque tá uma quebrada no vídeo. E né? ele traz aquela frente das músicas, pra não ficar aqui dentro. No Creed acontece muito. Se grava a música do começo ao fim com a mesma entonação. O álbum do começo ao fim com a mesma entonação. Então você nem sabe quando passou de uma música para outra. Aqui ela já dá essa quebrada. Após isso vem a Landria, que a letra é maravilhosa. A, a harmonia é muito boa, muito bem feita, tudo encaixadinho. Ao vivo ela costuma ser melhor do que no disco até. É uma, uma situação engraçada e eu acho muito bom quando isso acontece. Depois vem These Days. These Days é uma música espetacular. Ela e outra aqui do álbum, chamada Walk, que eu acho que é a última, que fecha o disco de uma forma primorosa. E eu acho que seria excelente para abrir e fechar qualquer disco. Porque a letra ela é muito, muito, muito bonita. Muito excelente. Assim, ela traz uma reflexão é, da vida que eu recomendo que todos... Imprimam essa letra e coloquem na frente do computador quando chegar no trabalho Ou na hora que for escovar os seus dentes Peguem ela e coloquem ela do lado, porque ela é muito boa A letra é boa e assim a música, então, nem se fala Muito bem cadenciada e tudo mais Tem Back and Forth, que é uma música também que deu nome ao documentário de Que conta a história da banda em 2011 também uma música boa Tem A Matter of Time e Miss the Misery as duas são bastante. com bastante energia, né? Você já ouve logo na primeira ouvida, você já sente a pegada do disco. Uma curiosidade que acho que foi, deixa me ver, Miss the Misery. Tem uma parte do refrão em que se fala o nome do álbum, que é o Ace Light. Não é muito comum, por isso que eu falo aqui é uma, uma curiosidade. Porque não é muito comum né, vocês fazer literalmente. Algo que você tá cantando, está tá no disco. A should Have No é uma música bastante melodiosa, sentimental. O produtor, né, o Butch, Butch Vig, ele disse numa entrevista que é música sobre pessoas que ele perdeu. Pessoas que, que nem o Kurt né, e outras da família, enfim, que ele perdeu. Essa música, ela traz uma reflexão sobre isso. E tem, tem algumas situações, no caso... É, a, a que fecha o disco, no caso, é Walk Que eu falo para vocês que é... Eu desejo muito que vocês ouçam, pelo menos ela Ouve pelo menos ela, porque a letra dela é sensacional Dentre a letra, eu não gosto muito de fazer isso Porque quebra um pouco do clima, mas... Vou falar uma, um, um refrão aqui que ela, 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 ela cita muito aquela questão da superação, sabe? Dentro do nosso status de vida... É, tanto social, é, sentimental, né? no acadêmico, enfim, em tudo, a, temos situações nas quais o nosso mundo cai, né? ele se perde, vamos dizer assim. Por alguma situação alguém morre, ou um é, ente querido, ou você perdeu uma oportunidade, você desfez de um amor, vamos dizer assim, e ele traz um novo recomeço para todos. né? E essa música fala muito sobre isso, eu acho excelente. Olha só, tem um verso dela que é assim, ó. Perdoe meu inglês que não é bom, mas enfim. Learning to walk again. I believe I've been waiting long enough. Where do I begin? Learning to talking again. I believe I've been waiting long enough. Where do I begin? Então, para quem.. Não tem o inglês muito desenvolvido Enfim, não tem entendido a minha língua Que eu tenho dito aqui É mais ou menos isso Aprendendo a andar de novo Eu acredito que eu já perdi muito tempo Que eu esperei muito tempo Por onde eu devo começar? Aprendendo a falar de novo Eu acredito que eu perdi muito tempo Que eu esperei muito tempo Por onde eu começo? Olha, isso aqui é uma poesia cara Isso aqui é a poesia dos tempos modernos Ninguém dá valor às vezes por causa das guitarras, é, aquele estigma que o rock é barulhento, que é do demônio, olha, isso aqui é, é maravilhoso, porque a gente deve aprender a andar de novo, quando a gente perde o emprego, quando a gente separa-se né, do, do seu cônjuge, ou, tipo, ou perde uma grande oportunidade, ou morre alguém, que era não ligada a você, você tem que aprender a andar de novo, você tem que aprender a caminhar de novo, você tem que dar um novo começo, e aquele ressalta isso, né? por onde eu começo? Where do I begin? Olha, leiam essa letra inteira, ouvindo junto com o disco, que vocês não vão se arrepender. Por hoje é só, agradeço muito, mantenham-se antenados aí no Spotify, no Anchor, no Chá com Pimenta, não nos dê aquela moral, não, não nos deixe, e... É só. Muito boa noite, tarde ou dia para todos. Fui.